0: Welkom bij Hoe vertlaar jy dit? Ons gasten van ochend, Juri van die Hever, paleontoloog, Lefras Meton, herpetoloog en Piet Eelhoff, klimatoloog en geograaf. Juri, ons begin bij jou en jy het een vraag ontvang oor afkophoenders. Nou, iemand wat al een hoender geslag het, sal weet dat as jy die kop afkap, dan hardloop hy en gaan te kere iets vreseliks.
1: Chris, ja, dit is precies so, en die brief van Dan Koetsieën, Van Kleinmond sê dat toe hy een kind was, hy is nou uh, 75 jaar oud, so dat was zeker hy een noog gewees daar bij Prins Albert, het hy by opa en oma gaan keir, en dan het opa een hoender geslag voor hy teruggekom het, en hy beskryf die hele ceremonie van die kapblok, en hoe die hoender vastgehouwe is, en sy vraag is eindelijk, wat vir hom, soos hy sê, die aardigste geweest het is, wanneer die hoender sy kop nou afgekap het, dan het die hoender die hele werf voor gehaard loop, en hy sê selfs die, kop het lang weer op die grond gehop, en hoe verklaar een mens nou dit? Die verklaring daarvoor dan is, dat nie al ons beweging, selfs menses in ook word beheer, of ten volle beheer dier die brein nie. Baie van die lokomotorise beweging, die spiersamentrekking, asemhaling, hartklop en die goed word, dier sinewe netwerke in die rugmorg beheer, so dat wanneer die hoener sy kop afgekap is, dan is die geprogrammeerde bewegings, loopbewegings, hardloopbewegings, nog in die rugmorg, en die rugmorg funksioneer nog vir een kort tydkie, so die hoener dan nog kan rondhard loop. Die story wat jy sê van die kop, wat lang heen en weer geholpen het, is my bykie problematies, ten sy daar spiersamentrekking gewees het, waar die bek miskien open toe, gemaakt het wat kon veroorzaak het dat die kop beweeg het, alhoewel dit vir my een bykie snaaks klink. Ek wil jou nie betug nie, maar dit was aan 75 jaar of 60 jaar gelede en ek dink nou aan myself wat goed op heel snaakse maniere onthou. Door die waarneming wat jy gemaakt het door die hoender wat nog kan beweeg nadat hy dood is, het een baie interessante geval, na vore gebring wat in Amerika plaasgevind het, en daar is die verskynsel gewees van Mike, die koploose hoener, wat vir 18 maanden lang geleef het nadat die kop afgekap is, en die rede hiervoor was, dat uh, sekere meneer Olsen ek denk in 10, nee, September 45, net na die oorlog, bouw hy een hoenderslag want of hy of sy vrou sy moeder het kom kuir, en sy was besonder lief vir hoenderneke, en hy het gepoog om die nek so na as moendelik aan die kop af te kap, nou as mens kyk hoe hoender sy brein in sy kop sit, dan is hy so even skyns geplaas, so dat as jy net hier so achter die oe die kop afkap, dan behou jy die achterse deel van die brein, wat ons nou het as die cerebellum, dus die stikkie van die brein wat achter onder die brein sit, het lyk so so een bolleitje wat daar sit, en dan onder dit die verbinding met die rugmorg, is die breinstam. Nou blijkbaar het uh, die meneer Olsen die kop so afgekap, dat die cerebellum in die breinstam by hoog geblei het, en dan die groot vate, wat die bloed draai van die kop af, en enige wereld die, die sogenaamde vena jugularis, wat die mens hier in jou keel kan voel, die maak by uh, voel so uh, boog, boek aan die haard, en dan is daar dinner vertakking, hulle noem het die jugularis anastomose, waar die twee by mekaar kom, en dan dinner vertakkings afgee, en toe meneer Olsen die hou gekap het, toe het hy nou die vena jugularis gemis, en van die kleiner takkies afgekap, en dit nie so baie gebloei nie. So die hoender het bleef, nadat die kop afgekap is, en ek het hier vir my ouwerwordene collega's foto saamgebring van die hoender waar hy staan. Die volgende dag die hoender nog gelewe en die ousense toe besef, maar hulle het hier met iets baie eenaardigs te doen. Die hoender is toe uiteindelik verseker vir 10.000 dollar en hulle het die hoender op toer geneem en vir een lang tyd met Mike die koploose hoender getoer en mense het betaal om die hoender te sien. Nou hulle het die hoender gevoer met een van die oogdrupperkies, die glasbuisjes met die rubberblaasie achteran, en hulle het die hoender gevoer met een mengsel van melk en water. Ongelukkig het Mike baie makkelijk verstik, en dan moes hulle met die oogdrupperkie weer die opening opmaak, en dit draai neer, hy nou nie verstik nie. En terwijl hulle na 18 maanden op toer was met Mike, het daar vloes of in sy keel by mekaar geloop en hulle kon nie die drupperkie gauw genoeg by mekaar kry nie en Mike is toe dood na 18 maande. So, dit is heeltemaal moendlik, dat een hoener, as het nou doller as kop afgan, nog kan rondhaart loop. Die geval van Mike, denk ek, was een extreme geval, maar dit is maar die rigmorg waar die geprogrammeerde bewegings aan die gang hou. Joeri, ek dink, hoe kom hulle vir
2: stuk want mense moet nou onthou, daar is nou een lichtpijp plus die keel wat nou daar langs mekaar sitte. Ja, die en slik der hem en die hy, ja. ja, so vir die ongeoefende persoon kan die kost nou per ooglik in die lichtpijp ja. inplaas.
1: Ja, en het zou zeker redelijk makkelijk wees om fout te maak en die melk in die verkeerde richting te laat gaan. Tyselfde tyd die afkophoener het nou nie oor
2: nie, Het het die hele tyd nou stilgestaan op die tyd probeer rond haardloop, want
1: so na oos hulle het nou gesikkel afgeet. Die hoener het aanvankelijk rond gehaardloop, maar toe hulle nou die hoener as een troeteldier aangeneem, denk ek het hulle maar in een kassie of in een hokkie gesit. Wat hulle wel sê is, dat hy so geprogrammeer gewees het, dat hy nog steeds probeer pik op die grond, hoes hoenders nou maar maak, en hy het steeds probeer om sy veren te tooi. Maar dit was nou een koploose affaire geweest so dit het nie gewerkt nie. Chris, en dan wil ek net graag iets by sê, ons het al op Meeres 1 gelend het gepraat oor die sogenaamde Boesman klippe en mense het hulle opinies gelicht daar oor. Ek het nog een brief ontvang van uh, persoon met die naam van Albi Lau en hy het een nieuwe verklaring, hy dink die ronde klippe met die gaten is gebruik om in vier te maak. Weer eens, denk ek nie, kan ek hiermee saamstem nie, want daar was juist onlangs, seker drie weke gelede, een program op RSG, waar daar een onderhoud gevoer is met sanmense juist oor hoe hulle vier gemaakt het, en hulle het met groot omzichtigheid verduidelik hoe hulle met die verskillende stikkies hout en die stokkies dier middel van wruiwing, vier maak, en alweer ek dink as die klippe nou gebruik is om die vier te maak, daar is gat in, wat so goed sit jy nou daar in, het val dier na toe. en as jy so daar slaag om vier te maak, dan so die klippe metertijd waarschijnlijk zwart gebrand gewees en daar so waarschijnlijk merke opgewees het, en het is veel makkelijker sekerlik om twee stukjes houdsaam te dra om vier te maak, eerder as om al die moeite te doen, om so een resachtige klip te maak om dan meer vier te maak Nou ek dink ons kan daarvan afstaan en dan wil ek net een finale dingetje sê, ons het vroeger briewe behandel van Joe Beard en Okert Milan. en iets wat ek nie geantwoord het nie is, daar was die vraag oor hoe oud die oudste klippe hierdie Boesman klippe is en ek het by Dr. Wendy Black uitgevind by die Zuid-Afrikaanse museum en die oudste van die klippe is ongeveer 5000 jaar so dis gelijkstaan aan die ouderom van die pyramides, en dan die finale vraag van Joe Beard was, dat hy het geluister na een of ander praatje wat Cyril Romnik of Gromnik gelever het, en die stenen genoem het en dan gesê het, maar daar is een Indische connectatie in verband met die klippe, nou die kort antwoord hier is, dis nonsens, want uh, Cyril Romnik is een bekende randvigier in die Suid-Afrikaanse archeologie, Sonder bewijse sien hy die invloed van Indië en feitlik al ons kultuur en op die manier probeer hy die gevestigde swat kultuur in Zuid-Afrika ondermijn door te beweer dat al die technologie en vooruitgang is hierin gebring door Indiërs. en archeologische fondse door die jare en die degelike navorsing daarvan het sy idees geweeg en telug licht bevind sommer baie licht.
0: So sê Juri van die Heever, ons paleontoloog, Lufras, jy het die vraag ontvang oor die voorvaders van Akkadisse.
2: Ja, Chris, maar voor ek by daar die vraag kom, eerst nog so iets oor skuwe pad is, jylle so lang dou, so rondom paas nawek, het ons 'n program uitgesaai oor probleeme met skuwepaddas, paddas kom sit in die hondense waterbakke en die mense gooi die paddas oor die mier, nou, in die biermaanse erf en dan die volgende avond is padda weer terug. Nou, sootgelijke probleem, ons het een brief gekryf van Rolf van de Merwe van Stilbaai, nou is een lang brief, en nie so skryf hy het ook op Stellenbos gewoon op een stadium, so ek het die vermoede, want ek ken een Rolf van de Merwe wat vir my klas gegeet, een plantkundige hier in die 70e jare, en ek het te vermoede, dit is hy. Nou, ek is baie blij dat hy ook belang in dieren, en nie net in planten nie. Nou, hy het die probleem, kry je padda, skuwe padda, daar in stilbaai, in die hondse waterpak, en dan gaan sit hy die padda op allerhande plekke verf van sy huis af, en hy verduidelik ook dat dit baie moeilik is om in sy erf in te kom, het is mieren om die erwe en en na al sy pogings is daar altyd weer een skilwepadde in sy waterbak. Nou wil hy weet, is dit die selfde wat weer sy pad terugvind. Ons het in daar die vorige program juist gesê, dit is bekend by paddes, nie net skilwe paddes nie, dat hulle baie goed is om hulle richting te kry, die meeste paddes wat by waterbronne broei en landpaddes. Hulle sal elke keer, wanneer hulle de terugkeer, elke jaar, dan gaan sit hulle basis op die plek. So hulle is baie goed om weer die richting te kry en hy oorspronkelike territoriempie langs die water weer te vind. Maar, natuurlijk, daar is vastgeinig nie net een padda in die stilbaai omgeving nie, en dan mag telk een hele klomp wees. So, hy vraag dan, hoe kan hy nou padda merk, so dat hy nou, kan kyk of het die selfde is wat terugkom. Hy sê, mens kan toch, padde is een ding, want hy het nou hierdie klamvel, hy kan nie vir my halsbankje aanstoot. Maar ek dink, waarschijnlijk die makkelijkste manier so wees om, as jy die padde nou daar in jou tuin kry, of nou weer in die waterbak, ons het laatst gesê, hulle klim in die waterbak, want hulle drink water, nie die met die mond te drink, jy, maar hulle absorbeer die water door die vel. Ek so dink, haal die padde uit, en neem net een foto met die cellfoon, en elke padde behoort een redelike unieke kleerpatroon te heen. Kiek, hierdie skuwe paddes het ons maar syke vlekke en goed op, en ek dink, jy gaan met redelike akeraardheid kan bepaal of dit die selfde gaan wees. En ek sou voorstel, as hy nou wees oor padde kry, moet hom nou nie te ver wegvat, die begin eerst net so met 100 tree of 200 tree, of gooi dan oor die meer in die biermanse tuin, en kyk of hy terugkom. Ja, dit sal interessant wees om te sien hoe ver soop dan nou verplaas kan word voordat hy dan nou nie terugkom die. Dan die volgende vraag het, ons het een tykie gelede ook baie oor slange gepraat en dan specifiek oor akkedisse wat dan nou ondergronds begin lewe en hulle ledemate verloor en dat slange dan nou ook soe ontstaan gehad het. Nou het ons een brief van Kobus van Wyk gekry, hy sê dan nou, hier in die Zuidkaap is die akkadisse baie nekkig en hulle weier om in slange te verander. Kan jy asblief vir die paneel vraag wat die akkadisse was voor hulle slange geword het, seker nie dinosaurus nie. Nou ja, ek wil nou net sê dat akkadisse is nie amal bezig om slange te word, hier. Slange is een naam wat ons reserveer of wat gebruik word vir een baie specifieke geval, gebeurtenis lang in die verlede, sê nie maar 140 miljoen jaar gelede, daar rond het daar nou 'n groepie akkedisse ondergronds begin bly of dalk ook in een wateromgeving begin bly en hulle ledemate verloor. Maar wat die groepie uniek maak, is dat hulle toe op bestaarding weer booggronds of uit die water uitbegin leven het. En dit is die groep wat ons als slange beskryf. Al die ander geval het, en daar is baie van hulle van akkedisse, wat een lang verlengde lichaam krij en daar ledemaat reduksie is, dit is nog altijd akkedisse, ons beskryf hulle nie als slange nie. So, slange is nie die einddoelwit of die eindpunt van evolusie vir alle akkedisse nie, dit is maar net een gebetenis wat plaasgevind het in die verlede. So dan die vraag, hy vraag, waar kom akkedisse vandaan? Nou, ek wil sê dat die akkedisse, of die lichaamsvorm van 'n akkedisse, daar die verlengde lichaam met vier ledemate, kop en 'n stert, dit is basis die lichaamsbou van al die vroere, kom ons sê 'n amniote of die tetrapoda, En dit wat voor die akkedisse was, het ook maar soos een akkedisse gelijk. Ons praat van daar die groep as die diopsie daar. Dit is die groep wat daar nou aan akkedisse en slange aan die ene kant en aan die dinosaurische krokodille aan die andere kant oorsprong gegeet. Daar die voorvader het maar soos een akkedisse gelijk. Hy was akkedisseachtig. So wat een akkedisse is, is maar en ook net een benaming. Het is, is moeilijk om nou te sê, hier begin die akkedisse. Jorie stem
1: saam? Heel te maal die vraag, want uh, jy het jou vinger recht op die probleem gesit, en ons sien het met die ontstaan van soogdieren ook, dat uh, dukwels is die kardinale, die diagnosties veranderings wat plaas vind, is intern. Dinosauriers is tot een sekere mate makkelijk, want hulle het baie externe eindskappen, maar die groep wat nou oorsprong gegeet in Akadisse en heel mal aan die ander kant aan die zoogdieren, ons bekende zoogdierachtige reptiele van die keroe, was in baie gevallen maar soke vatvormige dieren met een stert en vier poote, maar die interne veranderings het plaasgevind, die sintuie wat verander, het, die gebit wat ontstaan het, die komplekse gebit wat zoogdieren het, Dit vind alles binnen in die sketelpilas, die verandering in die onderkaak, soog die re, een been in die onderkaak, akkedisse, sewebeen in die onderkaak, die verandering is alles intern, die verhemmelte wat ontstaan, die vergroting van die brein, die ontwikkeling van die breinkapsel, om die solide beenkast te vorm, om die brein te beskerm, so dit uitwendig is hier heeltemaal recht, dit is die die met vier poote en een stert, <laughs> maar um, die werklike. groot, fysiologische en morfologische veranderings het binnen in die lichaam plaasgevind.
2: Ja, as mens dan nou seker sou kyk na die onmiddelike voorvader, dan moet mens kyk na die Tuatara of Swenedon. Dit is eindelijk die voorvader van die squamate wat nou die akkedisse in, hmm. in die slang is. En ek meen Tuatara of Swenedon, lyk maar soos akkedisse. Hy lyk like soos akkedisse. Voor mense wees al ook sê, dis is akadisse. So, hmm om ons volstaan dan maar daarby dat die akkedisse, die moderne akkedisse, kom uit akkedisse-achtige voorvaarders uit.
0: So sê Lefras Meton, ons herpetoloog, laatst aan die woord Piet Jelof, klimatoloog en geograaf. Piet, jy gesels oor aardverwarming en die uistijdperk.
3: Chris, na aanleiding van die tale wat ons praat, ty keer het jy padda in die keel, ander jy padda iemand moet maar net verduidelik wat die verskil mag wees daar. Maar ek het een brief gekry van Natalie de Toei, in Somerset West, waarin sy melding maak van ijstijdperke, en van die aardoppervlak of zeeoppervlak, wat met 300 tot 400 voet gestuig het. Nou, Natalie, ek het so'n beetje gaan nalees rondom hierdie goed, en die ander vraag wat jy ook gehad het was, waar die vocht vandaan gekom wat verantwoordelik was vir al die sneeuw in die huistuidperk. En het leek moet, jy sê, ek, ek dink, ek is recht as ek sê, dat die aarde-atmosfeersysteem redelijk, ek wil nie sê, totale geslote systeem is nie, maar al die vocht wat daar is, is binnen hierdie aarde-atmosfeersysteem. Met andere woorde, ons weet dat omtrent 71% van die aardoppervlak die word bedekt met water. Met andere woorde, daar is genoeg vocht om uiteindelik In die atmosfeer opgeneem te word, te condenseer en uiteindelik as sneeuw na die aarde toe terug te keer. Die huistijdperk het natuurlijk vir die hele wereld hierin voorgekom en uh, dit is die afgelopen 2 miljoen jaar. Door die oomlik as ons begin praat van 1 miljoen jaar, dan begin ek twyfel. Mensen leeftijd, 100 jaar. Begin jy praat van 1000 jaar, praat jy van 10.000 jaar, praat jy van 100.000 jaar Nou na miljoen jaar toe, hoe lang is Een miljoen jaar eindelijk As een mens nou diepdouwer gaan denk Maar so vier miljoen jaar Was Groenland bijvoorbeeld Sonder sneeuw geweest. Vandaag is daar een baie klein persentasie van Groenland Wat nie onder sneeuw is Maar vir vier miljoen jaar was Groenland Het hy geen sneeuw opgehaad nie Toe het dinge verander En sneeuw het gekom dier die winter Dit het voortgedeerd dier die somer Totdat die sneeuw plus minus 2 kilometer Dik geleid het ...op Groenland. Die gewig van die sneeuw het noodwendig die landoppervlak afgedrukt. En dit is waar ek bewonder die seevlak wat gestuig het. Is het inderdaad die seevlak wat gestuig het, of is het die gewig van die sneeuw, wat die landskap eindelijk ondergedrukt het? Nou, ons het in Zuid-Afrika ook syke voorbeelde, ons kan een beetje later daarover geseld. Maar so het hierdie eistijdperke natuurlijk hulle eie rotsformaties gehad... 2 biljoen jaar gelede, ek praat nie van die miljoen jaar, ek praat van 2 biljoen jaar gelede, het hierdie sneeuw eistijdperke voorgekom, intervallen van 140 miljoen jaar, dit het vir plus minus 50 miljoen jaar gedier, en binnen die rotsformaties, sien ons, bijvoorbeeld, eigenskap van hierdie eistijdperk. Jurele, wat nou meer in die fossiele belangstel en rondkrap, die kan het sien, binnen daar fossiele, die tydperke, en wat daar alles voorgekom het. Nou die mees onlangse eistydperk, soos ek achterkom het, is plus minus 120 duizend jaar gelede, en dit het hier plus minus 50 duizend jaar gelede, sy maximum bereik, dit is die tydperk toe daar temperatuur, uiterste temperatuur voorgekom het, wat misoeste tewegebring het tot in plus minus die 1960s waar het weer een beetje warmer geword het Nou, Zuid-Afrika is ook onder sylke huisdekke bedek gewees vir een lang tyd Ons het al geseld in vorige programme oor die landskapstypes wat ons rondom Maaikiesfontein sien die afzettings wat daar voorkom is alles afzettings wat tewegebring is door gletsers en die materiaal wat in daar gletsers vervoer is Daar is ook Duidelijke voorbeelde, jyreus, ek het nie mis het hier in die omgeving van Baaklie West, waar die ijs geskuif het, die ijsdekke geskuif het, oor die rotse glad geskierig en die harder gesteent is, wat onder daar die ijsdekke vastgevang was, die het syke moote gemaakt, ons praat van striaties, en juist, door daar die striaties te onderzoek, kon die mense vaststel uit wat richting hier die ijsdekke eindelijk geskuif het, Kus Dit is natuurlijk ook so en ek sal graag wil her dat uh, jy miskien ook van ons een beetje kan lichtwerp op die feit dat aan ons Zuidkist nie noodwendig te doen gehad het met ijsdekke nie, maar aan ons Zuidkist hier tussen, kom ons sê, Port Lisabeth en Moselbaai in die omgevings waar die rivier so diep ingekerf is, ons praat daar ook van die kwestie van heffing, heffingskiste Enige luisteraar wat aan die omgeving gereid, en oor die van Stadensbrug gereid, van Stadensrivierbrug gereid, die sal weet hoe diep die riviere ingekerf is. Daar was ook een van die landoppervlak, maar die in hierdie geval vermoed ek dat het te doen gehad het met uh, erosie, materiaal wat in die zee gedeponeer is. Ons praat van Isostasie, uh, deel word zwaarder, die ander deel word lichter, en hy word dan opgeheer, en dan het jy daar die diep inkerwing.
1: Ja, dit is interessant Piet, as jy nou by Chapman's Peak omrui. Meeste mense kyk af na die mooi uitzicht oor die see, maar as jy opkyk na die berg toe, dan sit daar spoelsteene, hoogbok aan die pad. En dit is precies wat jy nou sê, dat dit lyk asof die land gehef is, maar dit kan wees dat die see vlak gedaal het, so al hierdie verskillende bewegings moet die mense in acht neem. En as jy nou denk aan wat jy gesê het oor die huistijdperk, dan uh, denk ons aan hoe Gondwana, die suidelike kontinente gedruif het van een suidelike richting in een noordelike richting. So op een stadium was die Suidpool in die middel van Afrika gewees en ons het als een continente door die Suidpool en die gletsers wat jy van gepraat het, vooral daar bij Maaikies Fontein en die plek, het juist te doen met die, die positie van Afrika op die continent. So as jy nou bij Seerers voorbij gaan, jy kyk daar aan die bergen, dan kry jy seedieren, jy kry skilpe en al die haaigoed, en dis vandag baie ver van die kus af. So ek denk jy is heel te mal recht as jy sê dat mens al hierdie goed moet in acht neem. Piet, as ek het recht het, Juri, moet my ook recht
2: helpen, kijk, die, die laaste miljoen jaar, jy, jy het nou redelijk gesels oor lange tyde terug, maar die laaste miljoen jaar is daaromtrend elke honderdduisend jaar so maximum kouwe tydperk en dit is so dat tydens die, die kouwe tydperke dan vergroot die uismassas by die pole, en dit trek nou die water uit die see uit, en dan krijg jy dat die seevlakke daal. So weet ek, byvol, die laatste Clacial Maximum, laatste Maximum vergelijks, ja. ja, was so onlangs as 17.000 jaar gelede, dit is oma nou die dag, en toe was die seevlakke ansienlik laar as vandag, en dit beteken die seevlakke het geweldig teruggetrek, hulle praat van tot hier langs Zuidkis, op plekke tot 400 kilometer see in, en dan as jy daar onder op die seebodem van gaan kyk, dan kan jy sien daar die rivier lopen, wat nog daar is, en natuurlijk as jy een vakantiehuis het, en dit draak nog weer warmer, en, en die seevlakke stuig, dan het jy nou probleme.
1: Ja, jy is reig, want reigheid 20.000 jaar gelere, kon jy van Blauberg af Robbenuiland toe stap, dit was droog, om in die seevlakke gedal het, En dit is ook een van die redes wat aangevoer word vir die sogenaamde Grootvloed, wat in die Oud-Nabije-Middel-Oeste plaasgevind het, toe die skans wat bestaan het tussen die Mediterreense See, en wat toe eindelijk nie die Swaad See gewees het nie, maar die Swaad Meer, uh, varswater omgeving. En toe die eis nou begin smelt het, het die seevlak in die Mediterreense See so gestuig, dat het daai borstwering doorgebreek het en seewater het ingevloei en gevorm wat ons vandag ken is die Swaardzee, en die siende mens, soos jy nou selfs mm. sê, in die diepse la is daar er vars skulpe, en dan toe die seewater is om, het nou krijg jy seewater skilpe, wat waarschijnlijk n geweldige migratie van mense, in die oude nabije oosten mm. laat gebeur het. Ja, jyrie, ek dink, een
3: van die goeie voorbeel hiervan, wat jy sê, wat jy nou, fossiele krij hier in Seeriskou, Bokkeveld, Kalisdorp, fossiele, oorals in die omgeving, wat aanduid dat daar was tye toe hierdie uh, omgevings onder seewater was. Nou, as jy rai Pate Moselbaai toe, Albertina, waarby, dan is daar baie duidelike plat, as bietje jou verbeelding gebruik, maar een plat ek wil amper sê, brander terras vir daar tot teen aan die, die zwartberge, wat ook aanduiding is, dat die see op die stadium die omgeving totaal geplaneer, he, met aanhoore hierdie goed van plaas, maar om net, li, net om vir jou gerust te stel die vog, wat verantwoordelik is vir die uistijdperke en goed, dit is alles binnen die aarde atmosfeersysteem, so ver ek kan vaststel, kom daar nie nieuwe vog van af in, alles wat hier is Dit is maar wat met verloop van tyd amper sê ek rondom tale speel.
0: Die tyd het ons ongelukkig ingehaal. Dit was dan Piet Elof, ons klimatoloog en geograaf. U is welkom om te skryf aan hoe verklaar jy dit? post Posbus 2551 Kaapstad 8000 of 'n e-pos te stuur aan Chris